0: Imaginează-ți că visele tale pot deveni realitate. Ai puterea de a transforma visele în realitate. Ascultă aceste afirmații în fiecare zi și începe să-ți schimbi viața. Astăzi sunt pregătit pentru viață și pentru tot ceea ce viața are să-mi ofere.
1: Gata. Asta trebuie să fac. Să fiu mai blândă cu mine, să mă iubesc mai mult. Trebuie să mă uit în oglindă și să văd toate lucrurile bune din viața mea. Astăzi sunt grozavă și ce se mai zice? Sunt minunată și fac lucruri bune. Ah, și ce îmi place viața mea. Vai, și ce o ador. Și ce ce dacă am mai greșit? Am făcut tot ce a ținut de mine și asta e cel mai important și nu-mi pasă ce zic ceilalți. Poate că-mi știu numele și pe la greșit uneori, dar nu-mi cunosc povestea. Și o să fiu mai blândă cu mine de astăzi? Da! Da! Și o să mă iubesc mai mult! Și o să fiu mai blândă? Da! Și nu mai vreau negativitate în viața mea? Nu mă poate lovi nimic! Alo, bună ziua, sunt curierul. Vedeți că ați scris creșit adresa da. pentru comandă și m-ați trimis în altă parte. Vă să modificați, dar o să întârzie tot procesul. Mulțumesc o zi Pare bună! Rău. Serios? Chiar am făcut asta? Adică nu sunt în stare nicio comandă online să fac cum trebuie? Doamne! Sunt tot împită Și sunt mereu agitată! Și sunt aiurită de cap! Nu sunt în stare să fac nimic bine? Sunt pătută în cap, efectiv. Cum să fac asta? Ca de obicei, nu sunt în stare de nimic. De ce mă mai mir până la urmă? Sunt o idiotă. Nu o să fac nimic în viața asta! Oh, ar să fie de viață! Nu mă mai suport! Aici aleg asta proiectului audio în ritmul meu, care a ajuns deja la, wow, 24 de casete. Astăzi vorbim despre autocompasiune. Dacă stau să mă gândesc, se vorbește des despre autocompasiune și mereu pare ceva foarte simplu. Trebuie să fii mai blând, mai înțelegător și să ai grijă să nu ai un dialog dur cu tine însuți. Super ușor. Dar ce faci când nu prea îți iese sau când apar situații în care pur și simplu dai cu tine de pământ din prima și uiți de toate cărțile, articolele și persoanele specializate care îți spuneau să nu faci așa? Despre asta vom vorbi în caseta dedicată autocompasiunii. E de reținut încă de la început că procesul prin care devenim mai blânzi cu noi nu e ceva ce se face de pe o zi pe alta, ci necesită timp, exercițiu și răbdare. Puteți găsi toate casetele de până acum, care apar din două în două săptămâni, pe YouTube și Spotify. Și dacă vă plac, vă puteți abona acolo. Fiecare casetă este ilustrată de prietena mea din facultate, Teodoratu Dosie, iar de muzică se ocupă David Luncă. Și să nu uitați de Instagram. Postez des și acolo. Și aștept mesajele voastre dacă vreți să povestim despre o anumită temă sau casetă. Îmi puteți scrie oricând. Nu am fost niciodată blândă cu mine, deși de fiecare dată îmi promiteam că voi încerca să fiu. Obișnuiesc să mă cer des pentru orice greșeală fac, de la faptul că am scăpat apă pe masă în loc să-mi pun în cană, că m-am bâlbâit la o prezentare pentru facultate, că am încurcat ceva într-un draft pentru un articol sau că nu am fost suficient de clar atunci când am propus un subiect. De aici, trag concluzia că nimic din ce fac nu e bine, că nu e niciodată suficient pentru mine și că sunt o persoană de rahat. Scuze. O persoană de care nu-mi place. E mai ușor să fac asta decât să accept că sunt simple greșeli și că nu poți face totul bine și perfect întotdeauna, așa cum mi-am setat deja. Și atunci, de toată această autocompasiune pe care încerc să o introduc în viața mea, se alege praful. Nu poți să fii blând cu tine și să te înțelegi brusc dacă timp de peste 20 de ani tot ce ai făcut a fost să-ți reproșești cât de mult greșești. Și chiar dacă îmi doresc de fiecare dată să înlocuiesc asta cu e o simplă greșeală sau se putea întâmpla oricui sau așa ai fi spus și unui bun prieten, la mine de cele mai multe ori pare să nu funcționeze. Îmi amintesc un episod în care am fost groaznică la capitolul autocompasiune și mi-e destul de greu să vorbesc despre asta, dar hei, am promis că lucrez mai mult cu mine prin proiectul ăsta. Eram la un workshop, iar invitatul era străin. Adică nu vorbea română, singura limbă pe care o vorbea era engleza. Nu știu pentru voi, dar pentru mine să vorbesc în fața unui public este destul de greu uneori. Mă gândesc cum sună, dacă mi se subțiază vocea, dacă mă bâlbâi, dacă mă scap vreo cacofonie și îmi pun problema dacă mai știu să vorbesc. Dar să fac asta în fața unui om care nu cunoaște limba este groaznic. Pentru că pe lângă faptul că mă gândesc la ce zic, cum zic, dacă zic corect ce zic, mă gândesc și la cum sună accentul meu. Așa a fost și atunci. M-am blocat, nu mai știam să leg două vorbe, toată lumea se uita la mine, mă înroșisem, iar în mintea mea rula doar te-ai făcut de tot. Înțelegeți voi. Când am ajuns acasă, m-am simțit și mai groaznic. Îmi derulam secvență cu secvență tot workshopul, tot ce am zis, tot ce am greșit, tot ce nu am reușit să zic, pe fundal de cât de rău a fost. Și nu fusese chiar atât de rău, doar mintea mea făcea să pară așa. Și mi-am luat bomboane de ciocolată la bucată și m-am întopat cu ele în speranța că mă voi vindeca. Nu s-a întâmplat, ce credeți? Episodul ăsta mă duce mereu cu gândul la ce nu am făcut pentru mine în momentul respectiv. Poate că să dau cu mine de pământ și mai mult nu a fost cea mai bună idee. Oricum mă simțeam deja groaznic, mă gândesc des că mai degrabă mi-ar fi prins bine un e ok, nu a fost atât de rău, se mai întâmplă să te blochezi, ai reușit să-i dai de cap până la urmă, va fi mai bine data viitoare. Dar a fost un bun declic să înțeleg că trebuie să lucrez în a fi mai îngăduitoare cu mine, fix în momentele în care nu prea am vine să fac asta, pentru că atunci este important și atunci ai nevoie de autocompasiune.
0: mult cum să definim compasiunea, autocompasiunea și cred că cel mai bun exemplu este, dacă pornim de la compasiunea noastră față de alții, e momentul acela în care vedem pe celelalte în suferință, ne mișcă suferința lui și oferim suport, fără să-l judecăm că nu se descurcă singur, ci ne simțim alături de el, stăm lângă el și îl ajutăm să se Redreseze în ritmul lui
1: Ne spune Elena Cazacu, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu autonom
0: Asta este compasiunea Dacă ne întoarcem la autocompasiune Practic, este noastră a fiecăruia de a face exact același lucru Dar pentru el Însuși. Știu că există o întregă literatură și un întreg trend despre cum să ai grijă de tine, dar partea asta de compasiune are un loc aparte, pentru că autocompasiunea se vede atunci când în cel mai rău moment din viața ta, când nu-ți lucrurile, când nu poți și ești atât de conștient de limitele tale, atunci poți să găsești undeva o voce blândă care să spună, hei, se întâmplă și din astea și e ok, Și nu se sfârșește lumea, iar valoarea mea nu scade, e doar o zi mai proastă. Și aici avem parte de autocompasiune. Întotdeauna când mă gândesc la autocompasiune, îmi vine în minte exact bucata asta de a avea, practic, în interiorul nostru, ca o parte din noi, un părinte înțelept, blând și cald, care să fie lângă noi când nici nouă nu ne place. De noi.
1: Cu toții avem doze diferite de autocompasiune. Ce este esențial în compasiunea față de noi este să fie avut în copilărie un model, o relație cu unul dintre adulții din viața noastră care să ne învețe cum să ne uităm la noi cu ochi blânzi, calmi și suportivi pentru că învățăm să fim mai blânzi cu noi în relație cu cineva. Dacă nu am avut pe cineva care să ne ajute să facem asta când eram mici, ca adulți noi deținem controlul. Noi putem lucra la asta, deși e copleșitor uneori.
0: Sunt multe feluri de a învăța cum să fim mai blânzi cu noi, dar cred că cel mai important este să ne gândim că sigur avem acolo un fir de autocompasiune pe care, de fapt, trebuie să ni-l dezvoltăm. Când mă gândesc la autocompasiune, am în minte și diferite activități pe care le facem care arată grijă față de noi care arată faptul că suntem mai toleranți cu limitele noastre dar cred că ceea ce face diferența în autocompasiune este vocea, vocea cu care vorbim cu noi, vocea care poate fi foarte critică O voce care poate fi aspră când ne dăm seama că nu ne ies lucruri, când ne dăm seama că pierdem persoane dragi, când ne uităm în oglindă și nu ne place ce vedem. Poate să fie o voce mai puțin critică, din când în când cu puțină blândețe și poate fi o o voce mai blândă. E un continuum de autocompasiune și fiecare cred că ne plasăm undeva pe, pe ea lucruri cu clienții mei, întâlnesc foarte des acele, acea voce critică și um, toții mă întreabă uneori ce să facă să o înlocuiască. Și primul lucru la care mă gândesc este că, de fapt, vocea aceea critică vrea să spună ceva. S-a format într-o perioadă în care nu exista o voce mai blândă. Și chiar dacă face poate ceea ce nu ne dorim, ne dă și mai jos decât suntem, nu ne încurajează. Vocea aceea critică, de fapt, poate în multe cazuri încearcă să ne spună hai să facem mai mult ca să ne protejăm. În spatele durității, vocea aceea critică s-a format pentru a ne a ajuta, când nu era nimeni acolo, a încercat să găsească o soluție, nu neapărat cea mai bună, de a ne fi alături, de a nu ne lăsa singuri și de a ne ajuta să găsim variante, să ieșim din situații dificile. Și plecând de la imaginea asta de voce critică care, în esență, a încercat, de fapt, să protejeze, mă gândesc că pentru a dezvolta limbajul acesta interior, pentru a îmblunzi reproșurile sau vinovățirile care ne vin în prima secundă când avem o zi mai proastă, avem nevoie să ne întoarcem puțin la relațiile noastre faine, la cum numim noi specialiștii din din zona de sănătate mentală, la zona asta de atașament, la persoane care au fost alături de noi, chiar dacă nu au fost din familie sau din cercul restrâns de apropiat. Și nu cred că este o rețetă să înlocuim, cred că pur și simplu primul pas e să ne ducem acolo la o frază, un gest, o imagine, care a însoțit un moment în care n am fost foarte mândri și plecând de la cea imagine, cuvânt, să dezvoltăm mai mult, să încercăm să, să vedem de fapt exact cum s-a simțit când cineva a pus mâna pe un noștri și a zis hai că nu e chiar așa de rău sau mie îmi place de tine, chiar și când o dai în bar și luând sentimentul acela, emoția de, de apartenență, de valorizare, să construim pe ea, să construim încet, încet alte situații în care să readucem acea, acea emoție. Când nu o facem, când nu reușim să avem vocea asta, e că e important să ne acceptăm exact atunci. Pentru că putem să intrăm într-un cerc vicios cumva, într-un cerc în care, pentru că vedem că ne e greu să fim mai blânzi cu noi, ne certăm din nou. Și cred că, că primul pas... Pentru fiecare dintre noi care a găsit și vocea aceea critică cu multă învinovățire și reproș, să se spună, uite, am și o voce din asta, am și bucăți care sunt mai blânde. Și dacă le înțeleg pe fiecare cu rolul lui, o să iau bucăți care îmi plac, care îmi sunt de folos în prezent și să le fac să fie mai mari.
1: Vai, iar am greșit. Doamne, sunt o proastă! Of, se mai întâmplă să greșești. Da, poate. Trebuie să încep să fii mai blândă cu tine, să nu vezi doar greșelile. Serios? Și cum încep? Ha, păi e simplu, încearcă să gândești mai pozitiv. Ah, oare cum de nu m-am gândit la asta? Glumești?
0: Practicarea o compasiunii pare ceva simplu sau facem câteva exerciții și s-ar putea să ne privim cu niște ochi mai blânzi. Parcă nu aș vedea așa lucrurile, parcă le-aș vedea puțin mai nuanțate, că e un proces lung cu suișuri și coborâșuri și cu firești momente în care nu ne iese, și în care cădem iar în reproșuri și în vinovățire. Și tocmai atunci avem nevoie de, de un partener, de, de drum care să spună, pe hey, astăzi nu ți-a ieșit, dar ți-a ieșit ieri și ale altăie partea de autocompasiune e un proces lung, ea timp și mă bucur că e așa pentru că e o parte foarte importantă din noi, e firesc să treacă prin diferite etape alături de noi, la fel cum și noi trecem prin etape de viață. E clar că autocompasiunea aduce mai puțină anxietate sau reduce anxietatea e foarte importantă în felul în care noi ne privim asta înseamnă că valoarea noastră personală atunci când există mai multă autocompasiune nu mai are atât de multe fluctuații Da e firesc ca felul în care ne privim în termen de valoare să fie azi mai sus și mine mai jos, dar cred că autocompasiunea ajută tocmai ca aceste diferențe să, să nu fie atât de mari, așa încât autocompasiunea cred că ajută cumva la o, o fluctuație un pic mai mică între imaginile pe care le avem, ne dă un sens de apartenență pentru că ne ajută să să fim mai blânzi cu noi și clar să fim mai blânzi cu alții, mai puțin reactiv și asta ne ajută să construim, de fapt, o comunitate mică sau mare și clar ne ajută cumva să creștem reziliența în momente dificile, pentru că cumva cerem mai puțin de la noi sau ne acceptăm că astăzi doar atât am putut face. Am tot repetat bucata asta, astăzi atât putut face. Nu înseamnă că astăzi asta este valoarea mea și asta va fi și va rămâne și asta e important cumva în sinele nostru, partea asta de flexibilitate, de a ne uita la noi cu înțelegere și a permite să fim mai sus sau mai jos în funcție de provocările vieții.
1: Autocompasiunea înseamnă și acceptare. O acceptare în prezent, aici și acum, a bucăților care nu ne plac la noi, care sunt mai neplăcute și pe care nu le vrem în viața noastră. Așa putem să ne modelăm mai bine și să creștem. Să nu confundăm totuși acceptarea din autocompasiune cu resemnarea. Să ne raportăm la ea mai mult ca la o privire în prezent care ne spune Văd toate lucrurile astea care nu îmi plac la mine, pot fi modelate, dar astăzi doar atât pot să modelez. Mâine poate voi putea mai bine.
0: De multe ori am observat că procesul acesta de dezvoltare a autocompasiunii ne îndreaptă spre o zonă de iubire față de noi. Și mai ales într-un proces de terapie sau în relații care ne hrănesc foarte mult la vârsta adultă, ne dăm seama sau realizăm, când suntem în contact cu cu iubirea asta, cu cu afecțiunea de momente importante din viața noastră când n-am avut nici foce blândă și... Indiferite motive, oameni importanți pentru noi n-au, n-au știut sau n-au reușit să fie lângă noi. Și de aceea mă gândeam că e important să avem un ghidaj, cel puțin la început, în dezvoltarea autocompasiunii, tocmai pentru a ne ajuta să ducem și momentele acestea de conștientizare dureroase, în care simțim că am fi meritat mai mult și n am avut multă răbdare față de noi în procesul ăsta de învățare și cu o conectare destul de puternică cu bucățile de autocompasiune deja existente în noi. Putem să să procesăm și aceste experiențe mai mai dureroase și să trecem spre a cultiva mai mult autocompasiunea. Ce mi-aș dori eu tare mult pentru cei care care ne ascultă, este să ia povestea noastră de astăzi ca pe un ghidaj și nu ca pe un trebuie. Să aibă răbdare cu ei, că e un proces lung și e fire să fie așa și că frumusețea e în călătorie și nu rezultatul final. Spuneam că uneori avem nevoie să ne ghideze cineva pentru că putem să cădem în capcana de a fi atât de obișnuiți cu vocea critică încât uh, să considerăm autocompasiune doar momentele în care vocea critică e un pic mai jos, dar să nu simțim partea aia atât de frumoasă de sunt aici cu tine chiar și în cel mai rău moment al vieții tale și ai valoare chiar când nu mai ai ce să dai e un sentiment aparte și cred că toată iată avem nevoie de ghidaj să-l găsim și aici aș vedea partea asta de relație terapeutică. Cred că exercițiile de recunoștință pot să ajute odată ce am început partea asta de descoperire personală a autocompasiunii. Putem să ne gândim chiar și la întrebarea care, care poate să ajute mult să ne să schimbăm cumva perspectiva, să vedem diferența asta dintre o voce mai, mai critică și o voce cu, cu mai multă blândețe este cum te-ai purta cu cel mai bun prieten în cel mai rău moment al lui și plecând de la Poziția asta de observator, ce aș face eu pentru celălalt, putem să ne dăm seama ce facem noi pentru noi într-o situație similară. Parte de conștientizare a vocii critice și a variantelor ei poate fi exersată cu un jurnal în care să scriem chiar și lucrurile care sunt mai puțin plăcute, cu condiție de a lua din când în când poziția asta de observator și a ne da seama ce spunem despre noi, ce termen folosim mai des. Și a încercat să ne întoarcem exact la vocea prietenului despre care vorbeam mai înainte, să modificăm puțin cuvintele, tonul, felul în care punem ceea ce spunem. Poate fi o variantă de a crește partea de autocompasiune, că ne lăsăm prinsi de suferință. Este partea procesului de vulnerabilizare, să ne dăm voie nouă să să simțim durerea și să ne uităm la durere și să nu o judecăm e o durere, avem nevoie să avem grijă de ea și... Să treacă. De multe ori când mă gândesc la, la partea asta de autocompasiune, folosesc o metaforă în, în ședințele de terapie cea a îngrijirii unei răni. Ne este tare greu să vedem suferința psihică ca pe ceva palpabil. Și atunci de multe ori apelez la, la metafora asta a traumatismului fizic. Pentru că atunci când vedem pe cineva cu rană ne vine natural să ne ducem spre el, o îngrijim, să l-ajutăm, să fim suportivi, să-i calmăm plânsul, să-i calmăm durerea și nu ne uităm la el ca și cum e de vină pentru rana respectivă sau ar fi trebuit să facă mai mult. Și... Paralela asta între o rană fizică și o rană sufletească poate să ne ajute câteodată să ne purtăm cu mai multă blândețe față de noi în zile în care avem nevoie mai mult de blândețe asta. Partea de meditație, tehnicile de mindfulness sunt niște cărămiți care nu ne duc direct la autocompasiune, dar ne ajută foarte mult să fim în contact cu corpul nostru și cred că partea cea mai 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 faină în partea asta de meditație și mindfulness este că ajungem încet, încet să ne uităm la corpul nostru ca un organism viu, care are suferințe fizice care are ceva de spus când ne doare ceva și conectându-ne cu corpul putem mai ușor să fim la fel de blânzi, cum suntem cu el și cu partea noastră emoțională cu felul în care noi ne vedem în oglindă. În funcție de fiecare sunt și alte lucruri care ajută procesul de iertare pentru pentru ceilalți și apoi pentru noi, procesul de setare de granițe mai clare, de conștientizare în primul rând cum sunt granițele noastre față de ceilalți și apoi de de a le redefini astfel încât să ne protejăm și clar, accept Starea bucăților mai puțin plăcute nouă. E un exercițiu drag mie pe care unor îl fac și ajută foarte mult de partea aia de a ne ține în brațe, de a pune palmele pe umerii noștri în X și a sta cu noi așa strâns în brațe, ca și cum cineva foarte apropia și drag ne ține în brațe și a spune câteva cuvinte care să ne încurajeze e, e o formă de a, de a cultiva autocompasiunea din exterior spre, spre interior